te han programado para que te sientas incompleto a menos que estés dentro de una relación de pareja. Pero escúchame bien, porque si tú de verdad quieres una relación de pareja sana, potenciadora, que saque lo mejor de ti, lo primero que tienes que entender es que no necesitas pareja. Repito, no necesitas pareja. De hecho, el 90%, y probablemente me quede corto con esta estimación, probablemente esté siendo conservador, pero el 90% de parejas, como mínimo, son palmantes. Te van a lastrar, van a asesinar tu talento y tu potencial. Tatúatelo. Las relaciones son asesinas de talento y de potencial. Especialmente si eres un caifeneca. Y esto es así por muchísimas razones. Por ejemplo, vas a empezar a experimentar lo que yo llamo fricción de realidades. Fricción entre tu mundo y su mundo. Sobre todo, insisto, si tú eres un caifeneca y esa persona no. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo que es muy importante centrarte, válgame la redundancia, en aquello que de verdad es importante, en aquello que depende de ti, que es que tienes que aprender además a disfrutar del, del proceso, ¿no? a, a jugarlo como un videojuego, y estás centrado en esas cosas, mientras que la otra persona va a ser simple y llanamente una víctima de la PPM, de la programación para masas. Esa persona está condicionada para hacer cosas que apenas cuentan en el largo plazo, que apenas tiene un impacto sobre su felicidad. Va a estar programada para profundizar en lo superfluo. Y eso colisiona frontalmente con tus valores. Va a generar esa fricción, esa tensión constante, porque incluso si por alguna de aquellas tú le haces entender que tiene que de verdad centrarse en lo que es importante y en lo que depende de ella, aún así, cuando esa persona se esfuerce por hacerlo, ¿adivina qué? Lo va a hacer del culo, porque lo va a hacer de nuevo con las instrucciones erróneas, porque la programación para masas nos da reglas que no funcionan, nos enseña a jugar los JVCs, estos juegos vitales clave, de manera equivocada. Por eso, cuando esa persona de verdad quiera progresar hacia su mejor versión biológica, hacia la salud extrema, lo va a hacer mal, lo va a hacer mal. Cuando quiera alcanzar un mayor éxito profesional, realizarse como creadora con aquello que hace, con su trabajo, mejorar su situación financiera, cuando quiera mejorar incluso en el amor, todo el material, toda la información que va a estar consumiendo va a ser errónea. Por el contrario, tú, que estás viendo mensajes como este, vas a tener, no solamente vas a tener la información, sino que vas a tener además el sentido crítico para decir, oye, eh, no, esto no funciona. Cuando algo no funciona, rápidamente lo vas a desechar. Cuando algo no tiene sentido, lo vas a desechar. Esa persona no va a estar programada para eso. Va a ser un universo completamente distinto e, insisto, esto va a generar una fricción, una fricción entre tu mundo, Kaifeneka, y su mundo atrapado. Y esa fricción va a resultarte muy agotadora. Muy agotadora, no te apagues. 
¿Por qué va a resultarte tan agotadora? Pues porque vas a estar sintiendo que tienes que dar explicaciones o la otra persona te las va a estar pidiendo porque al final el rarito eres tú, no es esa persona. De hecho, si hablamos realmente de energía, esto no es lo único que te va a quitar energía, foco y tiempo. Otra cosa que te va a quitar muchísima energía es tu propia naturaleza porque tus genes te han programado, igual que la sociedad, igual que lo que te he dicho antes. O sea, por un lado te vas a estar más tranquilo porque vas a tener menos presión social. Ya te he dicho antes que estás programado socialmente para sentirte incómodo cuando no tienes pareja. Te están condicionando para eso. El condicionamiento social va en esa dirección. Con lo cual, cuando tienes pareja, no vas a experimentar ese petardo en el culo para hacer algo, para cambiar cosas. Pero es que además tu propia naturaleza, como te digo, te ha programado para ello, porque tus propios genes te van a suministrar emociones a través de mía, de tu mente inconsciente arrolladora, para que tú, cuando tienes pareja, sientas a un nivel muy profundo, muy inconsciente, que te estás replicando, que estás dejando descendencia, que por lo tanto estás en el camino correcto y que de nuevo, por lo tanto, te puedes acomodar, te puedes relajar, porque estás haciendo las cosas bien, porque estás en esa dirección. Independientemente de que tengáis hijos o de que no tengáis, da absolutamente igual. Cuando tú estás en una relación, tus genes sienten que te estás reproduciendo y, por lo tanto, a nivel inconsciente te suministran ese tipo de emociones de relax. Aquí está todo bien. Y eso, al final, el efecto que va a tener es quitarte esa mirada del tigre. Va a hacer que no sientas ese hambre. Va a a apagar ese fuego que arde dentro de ti, ese inconformismo, esa necesidad de estar constantemente caiceneando, limando lo que haces cada día y estar realmente disfrutando de ese camino hacia el éxito. Entonces, claro, si unimos que por un lado te va a quitar muchísimo foco, muchísima energía por toda esa fricción, que por otro tú ya vas a perder energía, foco y tiempo seguramente le vas a dedicar menos tiempo porque no vas a sentir esa necesidad de perseguir tu mejor versión integral. Y esto, todo esto que te digo, súmale que no es nada, no es prácticamente nada al lado del mayor lastre de la razón número uno por la cual una relación te va a hacer palmar y va a asesinar tu talento. Y esa razón es que cuando dos personas se juntan, al final se influencian, se genera una especie de, de promedio entre, entre una y la otra. No sé, imagínate si quieres un vaso de leche completamente blanco y de repente le echas unas gotas de café, ¿no? ¿Qué pasa? O un vaso de agua y de repente le tiras Coca-Cola. Toda esa pureza desaparece, desaparece porque se, produ se produce esa, ese promedio, ¿no? Y entonces cuando el líquido en este caso es excelencia pura, de repente esa excelencia se contamina y no puede seguir siendo excelencia, pasa a ser mediocridad. Y te voy a poner un ejemplo del que ya te he hablado anteriormente, y es el tema de las concesiones. La programación para masas, ¿qué te dice? Pues te dicen constantemente, no, pues tú tienes que ceder un poquito, esa persona tiene que ceder un poquito, 50-50, una relación, yo cedo, tú cedes, tal... Bueno, pues adivina qué. Hay concesiones que son totalmente limitantes y concesiones potenciadoras. Imagínate que tú, por ejemplo... Quieres hacer ejercicio y que la otra persona pues quiere ver Netflix. 
¿Cuál, qué, ¿Qué sería lo, lo correcto, ¿no? De acuerdo a la programación para masas. Bueno, pues cedes tú un poquito y luego cede ya un poquito. O sea, tú un día, pues, dejas de hacer ejercicio ese día y ves Netflix con esa persona y esa persona, pues, un día deja de ver Netflix y hace un poco de ejercicio. Sí, tú has mejorado a la otra persona, pero la otra persona te ha arrancado a ti completamente de tu camino hacia la excelencia. Porque has canjeado, has canjeado una concesión potenciadora, que es la que ya te hace a ti, porque ya sale potenciada, por una concesión limitante, que es la que tú le haces a ella, porque te está limitando, te está lastrando. Lo mismo si tú, por ejemplo, estás súper enfocado en un proyecto, en tu proyecto profesional, y lo tienes claro, y tienes esa idea, y estás trabajando sobre ella, y te hace ilusión, y sabes que va a cambiar tu vida, y disfrutas de cada paso que das, y lo ves crecer como un hijo, y la otra persona, pues a lo mejor está enfocada en la comida basura, ¿no? De nuevo, si seguimos este 50-50, si promediamos, si hacemos lo que la programación para masas nos dice, ¿no? El amorcito para masas, no cede tú, que ceda ella, tal. ¿Qué va a pasar? Pues lo de siempre. Tú vas a ceder un poquito, la otra persona va a hacer un poquito. Entonces, tú te vas a enfocar un poquito menos en tu proyecto y vas a comer un poquito más de mierda. Y la otra persona, pues a lo mejor empieza a desarrollar un proyecto. Muy bien por ella, pero tú has pasado de ser un ganador excelente que necesitas estar a tope para de verdad llegar a algún sitio en un mundo muy competitivo, a de nuevo ser alguien mediocre. Sí, a lo mejor sacas un proyecto, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Y de nuevo estás canjeando, estás intercambiando concesiones potenciadoras por concesiones limitantes. No es lo mismo. No es lo mismo que tú estés obsesionado con, por ejemplo, invertir porque has entendido que no invertir no es una opción, porque has entendido que tu dinero se devalúa, que se derrite, tu dinero fiat como un cubito de hielo en el desierto, has entendido que ahorrar simplemente con dinero fiat, pues que es como, como de una botella llena de agujeros, ¿no? de rendijas de palmi que se está saliendo todo por ahí, y la otra persona a lo mejor está obsesionada con el postureo, está obsesionada con invertir, lo que, lo que gana pues en, en el siguiente modelito para Instagram o en el siguiente viajecito para hacer así un poco... Que insisto, si por lo que sea ese es tu negocio porque te dedicas al postureo profesional, pues entonces puede ser una opción inteligente. Pero en la inmensa mayoría de los casos, si no te dedicas a eso, es extremadamente palmante. Entonces tú estás pasando de un camino súper ganador, súper kaizeneca, súper potenciador, a otro que al final en el mejor de los casos, va a ser mediocre. Por eso, cuando, cuando hablamos de promediar, al final estamos hablando de mediocrizarte. O sea, si sigues los consejos de la promoción para masas, eso es lo que va a pasar. Así que, ¿qué es lo que yo te digo? Yo no te estoy diciendo que no tengas pareja. Yo lo que te estoy diciendo es que cobres conciencia de lo fácil que es palmar teniendo pareja, sobre todo si eres una persona comprometida con su mejor versión. Entonces, partiendo de esa base... Partiendo de que puedes ser extremadamente feliz sin meterte ningún tipo de historia, sin meterte ningún tipo de compromiso. Y cuando hablas de compromiso, si por ejemplo eres un hombre y vives en ciertos países, los contratos matrimoniales ya van completamente en tu contra. Son contratos donde realmente tienes muchísimo que perder y muy poquito que ganar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y esto te lo, te lo digo como hombre porque es porque la legislación es así, ¿no? Pero, pero incluso como mujer caiceneca, si tú tienes claro lo que quieres y cuál es tu camino, seguramente también palmes con muchos compromisos. Por lo tanto, como caiceneca, mi consejo es cobra conciencia de todo esto y vende muy caro tu compromiso. Repito, vende muy caro 
tu compromiso. Y entiendo, entiendo que esto puede, puede chocar, ¿no? Y que, y que si tú ahora mismo no tienes pareja o has llevado mucho tiempo sin tener pareja o quizás no has tenido nunca, pues puedes pensar, no, es que una pareja es que es, que es una maravilla o porque una pareja te da estabilidad emocional, porque una pareja te da estabilidad sexual. Cuidado, cuidado porque de nuevo... Cuando empiezas a rascar un poco y empiezas a profundizar en las parejas, quitando ciertas etapas, las parejas de mucho tiempo, es muy difícil, muy difícil que de verdad tengan, por ejemplo, una relación sexual plena. En muchísimos casos yo conozco parejas en las que prácticamente no hay sexo, o hay sexo de muy mala calidad, o a veces hay sexo transaccional, de, vale, pues yo te hago este favor sexual, pero tú a cambio haces esto otro. No es explícito pero existe ese, ese contrato implícito, ¿no? Donde una persona hace cosas por la pareja y la, esa pareja hace cosas por esa otra persona y son cosas completamente distintas. Y, por favor, quiero que entiendas algo. Si hay, no hay sexo, una, o sea, una, pareja, una relación de pareja sin sexo, al final no es muy diferente de una relación entre hermanos o entre padres e hijos. Es decir, al final es como una relación familiar. Si en cambio hay relación sexual pero es, son relaciones sexuales transaccionales. Si es sexo transaccional, de yo hago esto, pero a cambio de esto, no, no es algo genuino, no existe esa pasión pura por una de las partes, pues al final estamos hablando de que es una relación muy parecida a la que se puede mantener con un profesional, una profesional del sexo. Simplemente que las tarifas no están claras, simplemente que las tarifas son opacas. Te digo todo esto para desmitificar un poquito todo este rollo de la, de la pareja, ¿no? De, no, es que la pareja, la pareja... E incluso, incluso parejas con muchísima pasión, y yo he estado en relaciones de este tipo, de, de relaciones súper pasionales, con un sexo increíble, y aún así han sido, en muchos casos, totalmente caóticas. O sea, cosas que tú sabes que no van a ninguna parte, que bueno, que las estás disfrutando y tal... Pero que es que se ve, que es que se ve, que es que eso no, no puede funcionar por todo lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Así que de verdad, yo no te digo para nada, y de hecho, fíjate, en ACNK justo empezamos a tener ya parejas entre caicenecas, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con, con el siguiente consejo que te voy a dar. No te digo para nada que no puedas aspirar a tener una super pareja. Lo que te digo es que tienes que ser muy exigente porque tú tienes la capacidad de dar mucho, por lo tanto necesitas recibir mucho y tienes que vender muy caro tu compromiso. Eso es fundamental, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de, de las concesiones, ¿no? O sea, eso es lo que te dice la, la programación para masas y no puedes pasar por ahí. Tú no puedes pasar por, oh, sí, sí, vale, pues yo cedo aquí, tú cedes aquí. Con las chorradas sí, pero con las cosas importantes no, de verdad. Y lo que mi mensaje es completamente distinto. Mi mensaje es, ¿quién cede? ¿Quién, ¿Quién guía? ¿Quién guía en una relación? ¿no? ¿Quién lidera? ¿Quién dice por dónde hay que ir? Pues es muy fácil. El más caifeneca, el más ganador. Esa persona tiene que liderar la relación, tiene que dirigir. Y si a lo mejor hay aspectos que seguramente lo sabrá, en los que una persona pues, es muy crack, destaca muchísimo, y la otra persona... pues eh, está muy floja ¿no? en, en ese aspecto y es un aspecto importante, pues entonces que lidere cada uno, el que sea mejor en algo, pues que lidere en ese algo y ya está. 
pero nada de 50-50, nada de promediar, nada de yo cedo, tú cedes, no, no. Esos son gilipatrañas y eso es la receta perfecta para generar no uno, sino dos desgraciados. Es decir, donde antes había alguien que a lo mejor era un desgraciado, pues de repente tenemos la fórmula perfecta para conseguir dos desgraciados por el precio de uno, ¿no? Así que eso es lo que, lo que yo te digo, ¿vale? También te digo, y esto... Sabes que no me gustan los consejos unisex y es por algo. Pues, por ejemplo, si tú eres un hombre y la otra persona es una mujer y lidera en todo, te digo ya que es muy poco probable que esa relación funcione. Y no es por nada, es porque de la misma forma que tú tienes ciertos mecanismos de atracción y te atraen ciertas cosas en esa persona, pues en las mujeres es muy importante, por ejemplo, el liderazgo en un hombre. Que tenga esa capacidad ¿no? de dirigir, de guiar, eh, que, que tenga... Esa, que, le, que le dé esa seguridad a un nivel muy animal, muy profundo, muy inconsciente. Entonces, si tú no eres esa clase de persona y estás constantemente dejándote guiar, te digo ya que no va a funcionar. Aunque teóricamente, aunque teóricamente tendría que liderar la persona más caiceneca, pues bueno, si resulta que esa persona es de sexo femenino y tú eres de sexo masculino y ella adopta un rol femenino y tú <risa> perdón, adoptas un rol masculino y los dos sois heterosexuales y sois como la mayoría de la gente, yo ya te vaticino que más te vale empezar a mejorar mucho para ser líder en cosas importantes, porque si ella no puede experimentar tu faceta de líder, va a estar muy complicado mantener esa, esa atracción a largo plazo. ¿no? Por, lo tanto, por lo tanto, vamos un poco a recapitular. Deja de canjear concesiones limitantes por concesiones potenciadoras, ¿no? Vamos a canjear concesiones potenciadoras por concesiones potenciadoras y concesiones limitantes por concesiones limitantes. Si yo, por ejemplo, tengo un capricho y me gusta ver el UFC, ¿vale? Que es algo como muy, muy de chicos y que tampoco necesariamente me aporta algo, no es, no es algo súper caifeneca, a lo mejor para mí sí, pero desde luego... Ya es porque yo le, le, le sacaré la, la vuelta, ¿no? Pero no estamos hablando ni de mi proyecto, ni de mi salud, ni del ejercicio, ni de inversiones. Estamos hablando de algo que yo hago por puro ocio, por puro capricho, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que me gusta ver el UFC y que a la otra persona le gusta ver porno rosa, comedia romántica. ¿Vale? Pues ahí sí, ahí sí que podemos decir, oye, tú ves uno, un, un, un UFC conmigo... ¿Vale? O sea, en, y yo veo una de comedia romántica contigo. Con ese tipo de cosas sí, porque ahí sí que estamos cambiando una concesión limitante por otra concesión limitante. O sea, un capricho por otro capricho. Pero no puedes canjear algo importante por algo limitante. Y eso, eso vas a tener que explicárselo a tu pareja. ¿Vale? Por eso es tan importante que tengas clara esta distinción. Porque primero te tienes que dar cuenta, seguramente ya te has dado cuenta, seguramente has dicho, oye, algo falla, o sea, este 50-50 no funciona. Bueno, pues probablemente sea por eso, ¿vale? Así que, número uno, ten esto muy claro. Y simplemente hazte dos preguntas, dos preguntas súper sencillas. La primera es que tienes que ser totalmente honesto contigo. Y te tienes que preguntar, de verdad, de verdad, ¿estoy avanzando más? con esta persona de lo que avanzaría en solitario? ¿De verdad me está dejando mejor de cómo me encontró? Y cuando hablamos de avanzar, hablamos de avanzar a lo caiceneca, no hablamos de chorradas, hablamos de ¿de verdad me estoy acercando más a mis metas? ¿De verdad estoy aumentando 
mi valor en el mercado, mi valor romántico, mi valor sexual. O sea, ¿de verdad me está dejando mejor de cómo yo me habría dejado en todo este tiempo? ¿De verdad me está dando ganas, me está incentivando para que sea mi mejor versión más de lo que yo me incentivaría en ausencia de esta relación? Y sé que esta pregunta es muy dura y sé que esta pregunta es muy difícil responderla de una manera racional y sin prejuicios. Pero te recomiendo de verdad que si tienes que hacértela, es mejor hacértela ahora que dentro de 10 años. Eso tenlo claro. Porque la segunda pregunta es, vale, si esto no es así, si realmente yo no estoy avanzando más de lo que avanzaría en solitario, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar en mí o qué tengo que cambiar en la relación? Y esa es otra pregunta muy dura y es algo que requiere acción. Pero te digo una cosa, al final vale la pena. Porque recuerda lo que te digo siempre, solamente se vive dos veces antes y después de conocer el NetKaizen. Así que no desperdicies la segunda.